0: Saygın sevgili seyirciler iyi pazarlar dileyerek sezonun finalinde son programında birlikteyiz. E, takıntıları konuşacağız yani konuş konuş bitmeyen bir mesele çünkü kolaylıkla da bitmeyen bir durum. E, sanırım takıntı yaşayan durumları aile etrafı yani kolay da anlamıyorlar. E, ciddi de bir sorun uzun süren tedaviler gerekiyor. Öyle midir değil midir doğru bildiğimiz yanlışları yanlış bildiğimiz varsa doğurlar. Bu Bugün konukları bunları açıklığa kavuşturacaklar. Galiba kültürlere göre de yani takıntıların bazen artan ya da eksilen tarafları da olabiliyor. Acaba bizim bu kültürün bu milletin yaşadığı takıntılar daha fazla hangileri ne zaman başlar öğrenilir mi ya da bazı konular onları tetikler mi açığa çıkartır mı? Bütün bunlar bugünkü konumuz arasında yer alıyor sevgili seyirciler. Konuğumuz uzman doktor Mahir Yeşildal Üsküdar Üniversitesi Nepe Beyin Hastanesi'nden. Hocam finali beraber yapacağız. Son zamanlarda sıklıkla beraber olduk. <gülüyor> evet, Hamazan'da da birlikte evet. olmuştuk. Keyifli programlar. Bugün de öyle olacağını umuyorum. İnşallah.
1: Çok teşekkür ederim. Ederim, Sevgili
0: seyirciler, diğer konuğum yine e, birkaç kez birlikte olduğumuz Sera Elbaşıoğlu. Merhaba efendim. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. E, takıntı konusu önemli. Tera- terapide galibaak gereken bir durum. Ama e, ilerlemiş takıntılarda hani ya da yoğun böyle ağır takıntılarda terapi nasıl faydalı oluyor? Hangi safhadan sonra, aşamadan sonra birlikte olunuyor? Beraber gördüğünüz işte danışanlarınız var mı? Aklımızda değerli sorular var. Son program var ya, hepsini nasıl çözeceğiz diye düşünüyoruz. Çözebilirsek İnşallah başlayalım o halde. Başlayalım. Sorularınızı yönetmenin Mehmet Bey'in göstermiş olduğu ekrandaki yazılardan bize ulaşın lütfen. Danışma hattımızı da göreceksiniz. Doktorlarımızı program sonrasında arayın efendim. Sorularınızı da yetişemeyen sorularınızı da sorun. Hocam yani genelde hani takıntının tarifiyle giriyoruz işte obsesyon nedir kompülsiyon nedir evet. biraz oralardan isterseniz başlayalım evet. bir, bir döşeme bir temel Söyle, atma yani
1: de. takıntı e, aslında şey e, kişinin isteği ve iradesi dışında kişinin aklına gelen e, ve yine kendi iradesiyle de e, aklından çıkaramadığı e, düşünceler duygular ya da davranışlar şimdi bunu da doğru çevirimi yani obsesyonun mesela takıntı doğru bire çevirimi bir, birebir birebir obsesyonu aslında şey demek çok yani obsesyon takıntıyla vesvese arasında bir yerde hmm. duruyor gibi yani vesveseye tabi daha böyle e, mistik bir e, kavram olarak bakılıyor e, takıntı birazdan daha da e, anlatacağız zaten e, takıntı olmak için e, OKB teşhisine sahip olmanıza gerek yok. Yani e, herhangi bir e, patolojiye, psikopatolojiye sahip olmasanız bile... ...hatta e, daha da ileri gideyim... E, ...bugün e, ruhsal yaşamın e, sağlıklı olduğunun en önemli belirtilerinden biri aşktır. E, kişi aşık olabiliyorsa, sevebiliyorsa, bağlanabiliyorsa sağlıklı bir şekilde... Bu ruhsal açıdan aslında çok sağlıklı biri olduğunu gösterir. Ama takıntı halinde de yenebilir diyorsun. Ama Sanki öyle bir aşk şöyle e, nerobiyolojik olarak baktığımızda e, aşkta serotonin seviyesi e, neredeyse hani böyle e, mikroskopla arasan bulamayacak derecede düşüyor. E, obsesyonda ne oluyor? Takıntıda ne oluyor beyinde? Orada da o serotonini mikroskopla arasak bile bulamıyoruz. Ve her ikisinde de Kişinin aklından çıkmayan, düşünün hani sevdiği kişi kişinin aklından çıkmıyor. E, nereye gitse, nereye yürüse, ne yapsa onu düşünüyor. E, bütün hayallerini o süslüyor. Sağlıklı bir durum. E, ama nörobiyolojik açıdan aslında bir takıntı. E, dolayısıyla da yani takıntıları konuşurken böyle... E, t- tabii ki bugün daha ziyade e, olayın patolojik yönlerini konuşacağız Nasıl? ama... E, sağlıklı olmanın işareti olan aşk bile... E, dini yaşantılar bile e, normal sosyal hayatta bile e, pek çok takıntıyla karşılaşmak mümkün evet. Dolayısıyla bunları görüyoruz aslında dikkat olayı patolojik ya. hale getiren en önemli sebeplerden biri şu bu takıntıları Hadi obsesyon diyelim e, gidermek için çünkü bunlar rahatsız edici düşünceler bu rahatsız edici düşünceleri gidermek için nötralize etmek için e, bir miktar daha nefes alabilmek için ortaya konan bazı şeyler var, e, ritüeller var, törenler var, tekrar edilen davranışlar var, e, bazı düşünce kalıpları var ki bunlara kompülsiyon deniyor. E, aslında e, hayatı da büyük ölçüde zorlaştıran e, obsesyondan ziyade kompülsiyonlar. Kişinin e, kompülsiyonlarıyla geçirdiği zaman, e, şeyi, özellikle takıntı biçimlerini, evet, türlerini evet. konuştuğumuzda bunu söyleyeceğiz yine.
0: Selam hocam. E, takıntı yaşayan kişilerin terapiye uygunluğundan biraz, yani sonradan sormam gerekeni biraz baştan soralım. E, terapiye uyumları var mıdır? Terapiyi isteyerek gelirler mi? E, kim getirir e, onları? E, ya bunlar böyle hani düşünceyle, konuşmayla tedavi olur mu diyen bir yapılanma mı acaba ve ya da nasıl yardımcı olunuyor ter- terapilerde? Evet.
2: Ee, şöyle bazı insanlar e, kendi dililikleriyle tabii ki geliyorlar çünkü çok fazla muzdarip oluyorlar hayatlarına çok yansıyor yani e, o kompüsyonlar Mahir Bey'in de bahsettiği kompüsyonlar yani bu takıntıları obsesyonları daha doğrusu hani rahatlatmak için e, yapılan takıntılar hayatı çok işgal edebiliyor ondan sonra işe eserliği düşürüyor iş yaşamına insanın ilişki e, ilişkilerine aile ilişkisine e, diğer ilişkilerine her yere sirayet eden bir hale geliyor ve kişi çok huzursuz oluyor. Bundan çok muzdarip oluyor. Bundan dolayı da geliyor. Ama şöyle tabii bazı insanların bazı hastalarımızın buna dair içgörüsü zayıf oluyor. Yani bunların bir takıntı olduğunu bunların bir obsesyon olduğunu kabul etmiyor. Genellikle de böyle çocukluk zamanlarından başlayan daha küçüklükten başlayan kişinin böyle yapısına da çok kişilik yapısına neredeyse sirayet etmiş. Artık kendi bütün hani davranışlarına çok genellenmiş. Bunu normal olarak e, görmeye başladığı şeylerde e, yani böyle bir şey varsa hani kişide e, bu insanların terapiye gelmesi birazcık daha aile tarafından eş tarafından e, olabiliyor ama e, insanlar yani gelip de bunu doktorlarıyla konuştuğunda terapiyle konuştuğunda aslında daha iyi ayrıştırabilir hale geliyorlar ve e, ki tabii ki hani terapide de bunlarla ilgili bir yol alınıyor. Ee, ama şey yani insanlar tabii ki yani hayatlarını o kadar işgal edici bir şey ki kimi insanları. Hani tek bir takıntı da olabilir. Yani bir kontrol kompsiyonu olur mesela ya da işte kontrolle ilgili bir şey olur ya da işte zarar bir ilgili, arada de oluyor de ilgili, yani,
0: oluyor ilgili. Çoklu takıntılar tabii, tabii, da tabii çoklu da olabiliyor, olabiliyor ama
2: tek yani birkaç şey üzerine yoğunlaşsa bile bunun şiddeti o kadar fazla olabiliyor ki o kadar yaygın olabiliyor ki o kadar çok yapma ihtiyacını anlatıyorum. Yetiyor mu, efendim? E, yetiyor, yetiyor, yetiyor mu? Hayatı zehir
0: etmeye yetiyor mu? Yetiyor. Ziyadesiyle. Aynen yani, Ziyadesiyle. Yani. Ziyadesiyle. bir
2: banyo mesela. Ziyade. Yani e, kirli hissediyor ve banyo etmek zorundası 8 saat banyoda kalabiliyor mesela. Evet. Bitti. Yani tek bir takıntı, tek bir kompisyon, evet. tek bir eskiden kalıp o, sabunlar o
0: oluyordu. Şimdi de var geçen zeytinyağlı filanlar. Anlatmıştı Nevzat Hoca. Kilo, anlatmış kilo. Hoca ya sabun kalıbı bitene kadar Aynen. banyo
1: yapan kişiler sıcak olabiliyor. 2 günde 11 kutu şampuan bitiren Hastam olmuştur. 11 hüntü şampuanı.
0: Biraz şeyden bahsedelim hocam. Mesela sık yaşanan ya da en sık yaşanan takıntılar üzerinden biraz ilerleyebilir miyiz? Evet. Mesela yaşlılık olduğu zaman benim gözlediğim mesela daha çok dini takıntılar da görülebiliyor. Sanki kadınlarda temizlik takıntıları mı daha fazla? Hani ya da ülkemizde en çok gördüğünüz ya da polikinliğinize gelen evet. yani size hocam
1: dertliyim diyerek size kimler? Hı-hı. Daha çok hangileri? Şimdi şöyle tabii bu takıntılarda da ee, yine böyle başlangıç olarak Hı-hı. söylemek istiyorum kişinin takıntılı olması e, her zaman için kötü olduğu anlamına gelmez yani bugün bir cerrah e, ameliyat ederken e, açtığı bölgeye yerleştirdiği sargı bezi sayısını saymazsa yani bu titizliği göstermezse e, çok çeşitli patolojiler ortaya çıkabilir. Ee, yani bu işlevsel olan kısımdan söz ediyoruz biz en, en çok ne görüyoruz ee, bir defa e, kirlenme ile alakalı takıntılar görüyoruz yani e, işte bir yerden yağ sıçradı mı e, lavabodayken e, idrar sıçradı mı herhangi bir şey kaldı mı e, bu iç çamaşırıma geçer mi İç çamaşırımdan pantolonuma pantolonumdan kemerime kemerimden paltoma ee, yani o zinciri kuruyor tabii zaten. Tabii o zinciri, zinciri kuruyor. Zaten ondan oluyor. sonra da kompüsyonlar ortaya çıkıyor. Ee, sonra işte sürekli o el yıkama, tuvalete gittiği zaman tuvalette bir saat iki Şu saat e, vakit geçirme, banyoda uzun süre kalma. E, en sık gördüğümüz e, takıntı biçimi e, kirlenme ile alakalı. Hı hı. Ve onu da nötralize etmek için, onu da ortadan kaldırmak, rahatlamak için ortaya çıkan kompüsyonda da temizlenme da cinsiyet farkı var mı Mayur Hocam? Hani kadınlarda Temizlik, şunlar daha fazla, erkeklerde bunlar daha ilgili, fazla diye bilebiliriz. Kirlenmeyle ilgili e, obsesyonlar kadınlarda bir miktar daha fazla. E, aslında e, şöyle bir şey de var. E, sosyokültürel seviye düştükçe, e, okuryazarlık oranı, dünyaya bakış biçimi e, azaldıkça e, takıntıların daha somut olduğunu görüyoruz. Yani e, somut bir şekilde elime bir şey bulaşmıştır. Dolayısıyla işte asansöre binerken bile e, ıslak mendille gezen, etrafınızda da çok vardır böyle ıslak mendille gezen kadınlar. E, her yere dokunmadan önce mutlaka ıslak mendil ki e, bir hastam e, ekmek almaya gidiyor eşiyle birlikte. Arabada dönerken ekmeğin olduğu poşet e, aracın arka koltuğunda ve işte bir fren yapıldığında ekmek Düşürüz. ekmeğin üç, uç tarafı koltuğa değiyor. Hayırdır. Islak mendille ekmeği silmiş ve sonra da o ıslak mendilin bulaştığı ekmeği evdekilere yedirmeye çalışmıştı. Ee, gerçekten yaşamı çok etkiliyor. Bir diğeri mesela simetriyle ilgili olan. Yani gittiği yerde işte kağıtlar düzgün değil. E, mutfağında e, özellikle elbise dolaplarında falan. Her şeyin böyle nizami ve sistemik olması, simetrik olmasına çalışırlar. E, tabii bu hani aynı boyda ve ebatta kitapları simetrik olarak dizmek çok daha kolay ama e, bir elbiseleri simetrik olarak katlamak o kadar kolay değil. E, dolayısıyla da bunu e, ortadan kaldırmak için, bu rahatsızlığı ortadan kaldırmak için uzunca saatler, vakitler e, bunlarla uğraşan hastalar var. Yolunluk
0: olmuyor mu hocam burada? Mesela bir arkadaşım var annem gelip çamaşırlar düzenliyor. Ben e, yatak odasında işte baktığım zaman kardirobu açlığı yeniden bir daha yapıyormuş. Ve saatler sürüyormuş. Ve bir hitap düşüyor. Ertesi sabah da erkenden işe gitmek gerekiyor. Yani bu, bu, bu Olmaz da... olur mu? Zaten
1: patolojik kısmı bu. Yani kişi eline bir mikrop bulaştığı ya da elinin kirlendiği düşüncesiyle günde 4-5 saat, saat elini yıkıyor. E, ama yaşadığı ortama bakıyorsunuz. E, aslında o temizlikle ilgili herhangi bir şey yok. Çünkü bu bir hastalık. Ee, bu şey değil, ee, normal bir durum değil ee, ve temizlikle ilgili yani bu ailelerin evini ziyaret ettiğimizde aslında e, çoğunun e, özellikle patolojik olanlardan söz ediyorum, e, çoğunun evinin çok da temiz olmadığını görüyoruz. E, bir diğer e, takıntı biçimi e, özellikle sizin de o işaret ettiğiniz, e, dini takıntılar. Yani kişinin e, ilk baştaki tanımımızı uygun olarak devam edersek e, kendi iradesi dışında aklına gelen, rahatsız eden ve kendi iradesiyle de aklından çıkaramadığı düşünceler. Mesela tam namaz kılacakken e, seccadeyi seriyor. Başlayacak Allah var mıdır diye bir soru geliyor aklına. Evet, evet, evet. e, şimdi o düştükten sonra ee, o vesveseyi nötralize etmek için tabii onlar ritüeller geliştirebiliyorlar. Mesela yedi kez bir şey okuma, bir dua okuma, altı kez kendi etrafında dönme, e, dört kez gidip herhangi bir yere dokunma gibi pek çok kompülsiyon var bunu e, o an rahatlayabilmek için. Ama mesela bu hastalarda da az önce temizlikte şey dedik, temizlikle ilgili takıntılarda e, aslında o kadar hayatı zehir ediyor ki e, temiz bir ortamda da yaşamıyorlar. Elbiseleri falan da temiz değil. Sadece elleri, çamaşırcı eli dediğimiz şekilde e, buruş buruş olmuş. Dini obsesyonu olanlarda e, bir süre sonra artık namazdan, dinden, e, oruçtan Falan kopmaya başlıyorlar çünkü Peki, her namaza bir şey değil, tabi her bir namaza yaklaştığında, şey her gibi. ibadet etmeye çalıştığında, her bir caminin önünden bir türbenin önünden bir yerden geçtiğinde onu inanılmaz derecede rahatsız eden şey diyor hasta yani var biliyorum ama bu fikri aklımdan çıkaramıyorum ve zamanının büyük bir kısmı bununla geçiyor. Gençlerde özellikle bu daha ziyade mesela erkeklerde fazla cinsel obsesyonlar, cinsel takıntılar. Çocuk diyor ki aklına birdenbire şey düşüyor acaba ben eşcinsel miyim? Yok. Eşcinsel olmadığı ile ilgili e, yani herhangi bir delille de zaten şey yapılamıyor. yani Olmamasına rağmen acaba bende böyle bir dürtü var mı, böyle bir istek var mı? Ben şimdi arkadaşımla tokalaştım ama acaba bir şey hissettim mi? Bu ne yapıyor? Zaman içerisinde bütün arkadaşlarıyla, sosyal çevresiyle e, katı irtibat eylemesine neden. Sokakta görse geri
0: dönüyorlarmış. Mesela liseden bir arkadaşını görse sokakta acaba yanlış yapar mıyım? Tabii. Onu rahatsız eder miyim? Bu ortaya çıkar Tabii. mı falan diye yolunu değiştirenler falan oluyor. Yani çok zor bir mesele.
1: Zarar verir miyim takıntıları mi? mesela. İşte küçük çocukları gördüğümde acaba ben o çocuğu boğar mıyım? Bir anne olarak düşünün. Hani kendi çocuğuma zarar verebilir miyim diye bir şeyiniz var. Bir takıntınız var. Ee, bunun azap saçma olduğunu bilip bilmemenizin önemi yok. Ama aklınıza bu geldikçe çocuğunuzu nasıl kucağınıza alacaksınız? Mümkün değil. Ee, zaten o yüzden... Yani bu hastalığın e, ilk şeyi e, ismi e, ruh kanseriydi. İlk çıktığımda tabii ki. Yani ilk şey, şey ruh kanseri. Çünkü hani görüyorsun, farkındasın, biliyorsun ama onu değiştirebilmek için hiçbir şey yapamıyorsun. Yok. Somut bir şey. Bunu konuşacağız ama artık öyle değil. Evet. Yani ruh gribi. Diyebiliriz. Diyebiliriz diyorsunuz. artık. Peki, yani ruh domuz da... gibi diyelim. Hadi gripten de bir tık şey yapayım. Yani şu anda tabii e, tedavi imkanları bu hastalığın da isminin e, değişmesine Peki. neden oldu.
0: Peki Seyre Hocam size e, gelen bir sorudan hareketle onu da soracağım. Bir anne e, ilk anne olmuş ama geç anne olanlardan birisi. Mesela hocamın az evvel işaret ettiği sanki duymuş gibi de oldu. Emzirirken acaba hani yeterinden fazla hani mememe yaklaştırırken onu işte sıkar mıyım, ona bir sıkıntı olur mu? Ya da balkona çıktığımda düşürür müyüm? Hiç balkona çıkmıyormuş mesela çocuğu kucağında. Bir buna temas etmenizi isteyeceğim. Bir de e, sanatçılarda da zaman zaman duyduğumuz takıntılar var. Mesela diyelim ki kulisin içerisinde sahneyi dört kez suratmadan sahneye çıkmıyor. Ya da bir totemi var. Diyelim ki onu öpmeden işte belli sayıda yapmıyor. Bazıları dua da okuyorlar tabii e, vesaire ya, bir de sanatçıların takıntıları var fakat sanatçılar bunları ekranlardan anlattıklarında bir hoşluk gibi anlatıyorlar fakat e, onu yapmadan sahneye çıktığında sesini kısılacağını düşünüyor şarkıya diyelim ki notaya yanlış basacağını düşünüyor sesleri doğru işte çıkartamayacağını düşünüyor belki detone olacağını yani bir, bir sürü şey var zihninde bütün bunları yapmadan çıktığında da problem oluyor. İkisine evet. sizden çağıracağım.
2: Tabii tabii yani o e, totem yapmak diye insanlar böyle bahsederler. Arada sırada bazı insanlar da yaparlar falan. Totem yapmak falan değil ki sevimli bir şeymiş falan Gide gibi
0: anlatılıyor, oluyor evet.
2: öyle bir şey değil. Çünkü Mahir Bey de ilk başta zaten deyin de bu obsesyonlarla da yani e, düşüncelerle bir şey yapmak zorunda hissetmede en e, şey olan taraf insanlar müthiş bir gerilim hissediyorlar bunları yapmadıklarında. Yani hakikaten de sanki o işte sanatçı dört kere dönmeden işte o ritüelleri vesaire totemleri yapmadan çıkarsa gerçekten e, o neyden korkuyorsa artık obsesyonu neyse sesim kısılacak ne olacak o gerçekten olacakmış gibi yoğun bir kaygı yaşıyor ve bu kaygının da aslında yapacağı eğilim bozucu bir tarafı var yani ee, diğer taraftan da o anneyle ilgili bahsettiğiniz şey mesela emzirmeyle ilgili tabii ki yani bu e, annelerde babalarda da hani e, sıkta duyduğum bir şey hastalarımda da çocuklarla ilgili küçük çocuklarla ilgili yürümeye başladıklarından sonra mesela ya da işte doğduklarından sonra da olabiliyor. Biraz büyüdüklerinden çocuklar hareketlenmeye başladıktan sonra da olabiliyor ve normal bir ebeveyn endişesini aşan bir şey bu yani oradan düşen, buradan bilmem ne her ebeveyn biraz pırpır pır eder yani sonra alışır e, bu şeye ama bunlar Yapamıyorlar Yani çocuğu kucağına alamayan olabiliyor, işte emzirmeyen olabiliyor, pencerenin kenarına gitmeyen olabiliyor vesaire böyle. Ee, bu e, Mahir Bey de birçok şeyden bahsetti işte banyoya e, işte ellerini şey ibadet yapmaktan kaçınıyor. Yani bu kaçınma dediğimiz şey yani bu obsesyonlar kompisyonlar o kadar bunaltıcı oluyor ki kişi onu hatırlatan şeylerden kaçınmaya başlıyor. İşin kötü tarafı da bu kaçınmaları yaptıkça OKB azıyor canavar hmm. haline geliyor. Yani Çünkü, aslında bir
0: yerde kendi elimizle azıtmış oluyoruz. Aynen ama yanlış kişi davranarak.
2: yani rahat hissettiği için onu hatırlatan bir şey olmadığında o kaygıyı o çok büyük bir gerilim, çok büyük bir gerilim tarif ediyor hastalar. Bizim böyle hani şey şey diyoruz Kolay bir şey değil. değil yani. Kolay anlatıyoruz ama büyük bir gerilim ve böyle bir yapmaya itki hissediyorlar içlerinde. E, o yüzden de kaçınıyorlar. Şimdi şöyle bir şey var hani şey dedik ya yani insanlar bunların yapmayacağını ya da işte asla yani çocuğun zarar görmeyeceğini bilir ya da işte çocuğun pencereden aşağı atmayacağını bilir. Yani çocuğuma zarar vermeyeyim düşünceleri gibi şeylerde ama böyle sanki beynin iki tarafında böyle ikili bir düşünce oluyor. Bir düşünce diyor ki yok ya yapmazsın diyor. Yani tabii ki ya, tabii ki yapmam falan diyor ama öbür taraftan da büyük bir korku oluyor. Ya yaparsan bu ya yaparsam ya yaparsam düşmesi o kadar baskın çıkıyor ki işte kompüsif eylemlere itiyor kişi ya da kaçınmaya itiyor. Ama kişi kaçınırsa ya da o kompisyonu yaparsa kontrolü, el yıkamayı vesaire... O e, ya bir şey olursa düşüncesi daha da büyümüş oluyor. O bir şey olmaz ya aslında normal bir sıkıntı yok diyen taraf e, daha güçsüz hale geliyor. Böylece de kompsiyon yapmak ve kaçınmak aslında OKB'yi ilerleten bir şey oluyor.
0: Evet, yani, Onlarla
2: çok çalışıyoruz. Seref'in hocam zaten. bir
0: soru var onu da size aktarayım. Elazığ'dan Hasan Bilge'den e, selamlar iletiyor her ikinize de. Temizlik takıntısı yüzünden evliliği... Dolu tipi mevsimi yaşayanı ver ya öyle takır takır da bir pencereyi kırar falan böyle bir şey tariflemiş. Ee, yaşayan çok insan var. Hangi mevsimi yaşaman e, lazım? Umutla bekliyorum bu konuda ne derler diyorlar. Yani evlilik sorunlarına nasıl tesir ediyor? Hatta bu sebepten dolayı boşanmalarında olduğunu ya da eğer çocuklar varsa çocukların da telef olduğunu ya da çocukların da bu davranışlara bakarak aslında bir nevi takıntılar geliştirdiklerinde gözlüyor musunuz ya da böyle e, şeyler geliyor Tabii mu size ki. terapi sırasında ha. her de mi? aile konusunu Tabii. bir buradan Tabii. da Tabii, yani canım. hani
1: şey e, evde sürekli e, bir yerleri silmekle uğraşan bir eşiniz olduğunu düşünün e, ya da yani bu şey de olabilir erkek de olabilir kadın da olabilir e, ya da sürekli işte çocuklara e, lavaboya gittikleri zaman gidip onların başında dikilip kendilerini temizleyip temizlemediğini kontrol eden çocuk minik bir şey döktüğü zaman yere sanki büyük bir felaket olmuş gibi çünkü o kadar büyük bir kaygı yaşıyor ki hasta sanki büyük bir felaket olmuş gibi çocuğa tepki gösteren eşe tepki gösteren birilerinden söz ediyoruz ve bu elbette ki evliliğe de normal sosyal yaşantıya da e, i̇ş yaşantısına da olumsuz şekilde yansır. E, boşanmalara kadar varan e, maalesef şeylere neden olabilir. Burada Sera Hoca'nın söylediği şey çok önemli. E, bir şey yani bir diyelim ki toteminiz var ya da biraz daha titiz birisiniz, biraz daha kontrolcü birisiniz. Diğerlerinden biraz daha mükemmeliyetçi bir yönünüz var. E, buna hemen böyle hastalık gözüyle, hastalık nazarıyla bakmamak lazım. Ee, hastalık o zaman etiketlemiş mi oluyoruz bir yani ya, evet tabii şudur. ki yani hani bir şey işte yani benim patron mesela çok şey bir adamdır der kişi işte çok kontrolcü biri çok mükemmel biri. bu aslında işlerin yolunda gittiği sürece bir patoloji teşkil etmez patoloji günlük yaşantıyı etki ettiği zaman ortaya çıkar o da büyük ölçüde kaçınmaların sonucudur yani. E, Yapacağı bir işi yarım saat içerisinde bitirmesi gereken bir şey var. Ama takıntıları nedeniyle bunu yarım saatte değil de üç saatte bitiriyorsa işte hastalık budur. Bir sanatçının sahneye çıkmadan önce ezberlediği bir şiiri e, kendi içinden seslendirmesi, bir dua okuması, sahnenin etrafında dört takla atması falan... E, Konser saatinde sahneye çıkıp normal performansını sergileyebildiği sürece patoloji olarak görülmez. Anlatabiliyor muyum? Evet. Yani hani eğer bu, bu nedenle sahneye çıkmayı erteliyorsa ee, o, o zaman şey o zaman çok ciddi bir sorun vardır. Bir
0: tanıdığım olmuştu unutmayın lütfen. Mesela arabayı çalıştırıyor kontağı çalış takıyor çalıştırmadan evvel ya çalıştırayım mı çalıştırmayın mı diyor. İniyor arabadan e, arabanın etrafından böyle bir dört kez bakıyor. Altına yatıyor arabanın, bir şey var mı yok mu diye tekrar geliyor biniyor. Sonra çalıştırıyor konta tamam diye. Bir garajdan çıkana kadar sürüyor. Sonra garajdan çıktıktan sonra bir daha duruyor, yine bir dört tur atıyor. Yine altına tekerleği falan bir yerlere bakıyor ve bunu belli aralıklarla yol üzerinde de yapıyormuş. Mesela şimdi bu arabanın içerisinde dua okusa tabii. normal tabii. ama bu hale gelirse... Tabii. Olay başka bir yere gidiyor. Işte, bir sürü bu bir insan
2: şey yapar. Yani bizim yani kültürümüze uygun olarak besmele çeker, dua e, okur. Tabii, tabii yola de. çıkmadan e, önce bu falan de değil evet. tabii. Yani. Ama bunu yapmadığı zaman kaza yapacağına inanıyorsa, yani tamam. bu duayı okumadan yani dört kere ya da dönmek kazayı zaten ayrı şey. değil mi? Ha, yani kaza yapacağını düşünüyorsa, başına felaket şeyler gelecek diye yoğun bir kaygı yaşıyorsa bu ayrı. Tamam. Bir de aklıma şey geldi, yani kontrol kompisyonları dediğimiz şey aslında hmm. bir cehenneme çevirebiliyor. Tabii, yani tabii. işte gaz açık evet, mı değil evet. mi? Anahtarı unuttum mu unutmadım mı? Fişi prizden çıkardım mı çıkarmadım mı? Evet. Yani bunlar Pencereyi, da, kapattım, he, pencereyi mı? kapattım mı? Kapatmadım mı? Gece kalkıp kalkıp gaz kontrol eden hastalarım var yani. Hani evet. Bu da çok iş yani kontrol kompsisyonları da zor, çok çok zor, çok zor bir şey. He he, bir arkadaşın
0: babasının esnaf e, evle e, iş yeri arası aşağı yukarı iki kilometre falan gibi bir yer. Defalarca gidip geliyormuş. Acaba şeyi, çayı ısıtmış olduğumuz işte elektrikli aleti hı hı. E, prize çekti mi çekmedin mi? Gidiyor pencereden bakıyor, çekmedi, çektiğini görüyor tekrar geri dönüyor. Hı hı. Yolun yarısında ya baktım ama ya karanlıktı, ya doğru gördün mü acaba? Gerçekten baktım mı falan diyor bir daha geliyormuş. En son ona birisi demiş ki sen gittiğinde bir kağıt olsun elinde onlara yaz. <gülüyor> Birinci gelişte işte gördüm ikinci gelişte falan. Ya, şu çok berbat bir durum, bir durum hakikaten. O
2: yazmayı da sonra kompisyon haline çeviriyor. Yazmada olarak. da acaba Tudurak yazdım doğru mu yazdım, doğum, doğum yazdım diyor tabii.
0: O da yetmiyor Aynen. galiba değil mi? Yetmiyor
2: öyle evet. değil o iş tabii. Evet. Bir de bu evlilikle ilgili bir şey söyleyeceğim. Buna hani, da ha. temas
0: edelim ama iş yeri ve akademik başarıya da bir temas edelim. Sonra biraz tedaviye konuşalım. Süremizi doğru kullanmamız bakımından. İş ve akademik, akademik başarı. sorununa sebebiyet verir mi? Verir. İş yerinde de verir. sorunlara sebebiyet verir mi? Belki hocam da kısaca bir temas Hı. eder ona. İyi Şöyle
2: yani e, bu kontrol kompüsyonlarını söylerken e, aklıma gelen şey oydu Mahir Bey'le konuşurken. E, bu e, test... E, Test çözme meselesinde, bu şey, üniversite sınavı vesaire de e, inanılmaz derecede o şık mı bu şık mı, doğruyu yaptım mı yapmadım mı diye acayip bir e, zaman kaybı yaşayıp da sınavlarda başarısız olan evet. e, öğrenciler var. Ya da işte evrak, halde, aynen. çalıştığı
0: halde, bildiği aynen. halde, değil mi? başarılı olduğu halde bu sebeple...
2: Aynen, emin olamayıp olamayıp tekrar tekrar çözüyor, tekrar tekrar kontrol ediyor. Hatta şey işinde departman değiştiren bir hastam e, yani değiştirmek isteyen bir tane hastam vardı bana geldiğinde evrak işlerinde korkunç saatlerce kontrol ediyor. Hafta sonu gidiyor yine kontrol ediyor. Doğru yaptım mı yapmadım mı? Acaba o yani doğru, bir de kontrol işi. Galiba ertesi gün sunum vesaire
0: falan olanlarda da böyle durumlar oluyor değil mi? Defalarca
1: sunumları gözden geçiriyorlar. Aynen
2: yani bu kontroller etkiliyor diğer obsesyonlar kompisyonlar da tabii ki etkiliyor ama bu kontrol çok fazla etkiliyor.
1: Mükemmel de boşa bela bu akademik evet. ve iş yaşantısında e, yine böyle bir şey öne, örneğinden gidelim hasta örneğinden bulunduğu ilin e, ilde derece yapmış e, üniversite sınavında iyi bir tıp fakültesini kazanmış ama tıp fakültesini evet, kazandıktan 7 sonra iyidir tamu var ve tedaviyle toparlanır e, şeyi başlamış tıp fakültesini kazandıktan sonra mükemmeliyetçilik ilgili bir takıntısı başlamış ve sınavdan 100 almayacağını düşündüğü, alamayacağını düşündüğü hiçbir sınava girmemeye başlamış. Bize geldiğinde 3 yıldır 1. sınıfın ilk komitesindeydi. Dolayısıyla hastalık böyle. Şimdi tedaviyle ilgili madem 7 dakikamız kaldı bir de büyük bir laf ettik. Bir soru daha var. Lütfen,
0: Serkan Bey'in selamlar iletmiş. 4 senedir iç huzursuzluğu yaşıyorum, ilaçta kullanıyorum, sürekli ilaç dozu artırıyorum ilaç dışında bu durum nasıl aşabiliyor musunuz? Valla
1: artırıyorum diyor diyorsa yani kendisi artırıyorsa öyle bir <gülüyor> orada bir sıkıntılı olarak. bir durum var. Şimdi obsesyonların OKB'nin tedavisinde böyle çok sevdiğim bir şey var matematik formülasyon var. En iyi ilaç maksimum %50 iyi gelir hastaya. En iyi psikoterapi maksimum %50 iyi gelir hastaya. Mutlaka e, OKB'nin belki de pek çok psikiyatrik hastalıktan farklı olarak e, tedavisinde mutlaka ama mutlaka e, ilaç tedavisiyle birlikte e, psikoterapinin olması gerekiyor. Aksi takdirde gerçekten hani bu metafor pek çok e, hastalık için kullanılır ama tam yeri OKB'dir. Gerçekten tek kanatlı bir kuş olur hasta. Ve uçması ya da e, tabiri caizse iyileşmesi e, mümkün olmaz. Muhakkak ee, Psikoterapi ile birlikte e, güçlü bir ilaç tedavisinin olması gerekiyor e, ve sabırlı olmak gerekiyor. Yani İletin bir bir panik, panik atak gibi bir şey gibi değil ailenin de sabırlı olması gerekiyor orayı atlamayalım şimdi bu hastalar biraz zor hastalar yani sürekli soru soranları da var bunların işte az önce söylediğiniz fişi çektim mi sorusunu sürekli gidip çekmiş miyimdir acaba çekmiş miyimdir acaba bunu kontrol etmiş miyimdir acaba sınavda sınav kağıdına çekinimi, ismini çekinimi, yazmış mıyımdir acaba diye soruyorlar şimdi burada aile de tükeniyor burada ailenin destekleyici olması gerekiyor ama ailenin hastayı desteklemesi gerekiyor hastalığı değil yani o soruya o sorulara sürekli ailenin cevap vermesi hastayı desteklemek değil hastalığı desteklemektir. Burada tabi e, özellikle e, Sera Hanım gibi e, profesyonellerden destek alınarak, e, bu tip sorular karşısında nasıl bir tavır sergileyeceğini ailenin de öğrenmesi gerekiyor. Evet. Yani süreci ailenin de dahil edilmesi gerekiyor. Bu konuda ne yapıyorlar? Belki bir iki cümle seranını Sizden bir ben, manyetik uyarıma da bir işaret yapabilirsiniz. Or, oralara geleceğim. İkincisi e, tabii ki manyetik uyarım tedavisi e, serotonin miktarını TMU. arttırır TMU e, ve biz şey dedik hani serotonin neredeyse sıfıra düşüyor beyinde. Dolayısıyla tedavide işe yarar. Derin TMU denilen daha farklı özellikle obsesyonların, o takıntılı düşüncelerin üretildiği, beynin daha derin yerlerinde yer alan yapılara yönelik bir TMU tedavi biçimi var. Ee, bu da ciddi anlamda işe yarar. EKT pek çok hastalıkta olduğu gibi bu hastalıkta da işe yarar ama... Derin TMU bizde diye bir şey var. Burada derin TMU, mu? evet onu söylüyorum. Derin TMU özellikle OKB'de o derin e, beyin yapılarına etki ederek çok e, etkili bir tedaviye e, sebep olabiliyor. Bir de e, farklı olarak belki ee, OKB tedavisinde sanal gerçeklik gözlüğü uygulamaları var. Yani biz böyle sanal gerçekliği fobiyle bizde de var. Fobiyle falan başladık ama artık bütün dünyada obsesyonların, OKB'nin bazı takıntı tiplerinde o da çok ciddi Aynen. anlamda işe yarıyor. Ama OKB'nin tedavisinde Sera Hoca'nın söyleyecekleri de çok çok önemli. Bakalım ne söyleyecek? Evet, son 3 takılamıza
2: Aileler mese- meselesinden devam etmek isterim. Ailelerin işbirliği ve katılımı ve hastaya nasıl doğru ...doğru şekilde yaklaşacak hakikaten çok önemli oluyor. Çünkü işte terapide çalışıyoruz. Neleri hastanın yapması gerektiği, etmesi gerektiği ama hastaların ee, böyle hastaların da sabırlı olması gerekiyor. Dirayetli de olmaları gerekiyor. Ama tabii ki hani iyileşmenin bir hızı var. Yani bir ağır alıp da baş geçmesi gibi değil hiçbir psikiyatrik hastalık. Yani bir süreç gerekiyor. Bir süreç olduğunu hani kendilerinde de hani haksızlık etmemeleri gerektiğini bu süreçte iyileşemiyorum edemiyorum e, vesaire hani e, şeklindeki o şeklindeki Şeyler, e, o düşünce yapısını birazcık ilk başta zaten onu e, onunla bir çalışıyorum. Galiba yani bu zaman alacak bir şey.
0: Bir hekimden kopuyor da psikoloji Bir başkasına Aynen. gidiyor. İşin kötü Sıfırdan tarafı, başlıyor. Tekrar tekrar,
2: tekrar başlamış oluyor ve evet. kişinin kafasına da ben asla iyileşemeyeceğim. Bir sürü doktora Hı. gittim, bir sürü psikoloğa gittim. Hiç iyileşemiyorum ben gibi bir şey oluyor ama esas önemli şey istikrarlı sürekli bir biçimde tedaviye adapte olup devam etmektir. Hayatımızdaki her şey böyle. Sürekli olmadan hiçbir şeyde bir verim alamayız, bir başarı sağlayamayız. Terapide bu çok önemli. Eğer hasta e, kompüsyonlarını aile onaylatıyorsa, e, bunun e, bunda hasta yani hastalığı pekiştirmek olduğunu, hastalığı azdırmak olduğunu ailelerin iyice anlaması gerekiyor. Çünkü bazen kıyamıyorlar. E, o yüzden e, hastayı sanki desteklemiyormuş gibi hissediyorlar. Bunu bir ayrıştırıyoruz. Bir de bazen hastanın takıntılarıyla alay edebiliyorlar. Ama bu bir hastalık şimdi bu şekilde Kendine yani kendi kötü şey hissettire hissettire <gülüyor> hani hasta tedavi edilmez tedaviye de olmamak lazım destek olmak lazım onu çalışıyoruz bir süreç olduğu dediğim gibi bunun önemli ee, bir zaman içerisinde yol alındı ama o senelerce falan da sürmüyor bunun tedavisi tabi böyle bir şey de yok yani iyi bir e, bir de sıfırlanması gibi bir beklentileri oluyor Tabii. belki orada Tabii. da hani e, sen de bir şeyler söylersin Tabii. yani e, ben biraz şeye benzetiyorum böyle bu tür işte panik ataktır anksiyete buzluk değil evet. anksiyete bozuklukları da OKB'de. Biraz bir uçuk virüsü gibi diyorum. Yani nasıl bağışıklık sistemi zayıflarda uçuk yapar ya çıkar ya böyle. Onun gibi bir stresör olduğunda, bir zaman geldiğinde bir şey olduğunda bu sin takıntılarınız yeniden olabilir. Ama artık siz bunlarla nasıl daha iyi başa çıkacağınızı, bunları evet, nasıl yöneteceğinizi bildiğiniz diyorsunuz. için ve öğrendiğiniz için bu kadar şiddetli biçimde bunu geçirmezsiniz. Zaten biz her zaman buradayız ama bunu daha iyi öğreniyorsunuz şeklinde.
0: Evet. biter Biterim, yapıyoruz. biterim derken sonuna geldik. <gülüyor> Raporun son cümlesi olarak bir şey söylemek isterseniz hani en son yazıyorsunuz ya iş bu rapor istek üzerine vermiş bir yani bu iş, bu, iş bu
1: programdan temel çıkaracakları en önemli ders bunun bir hastalık olduğunu evet, unutmamaları ve mutlaka Uzmanım. kendilerine en yakın psikiyatrist ve e, bir psikoterapiste görünmeleri çok teşekkür ederim
0: efendim sezonun son programda konuğum biz teşekkür var. ederiz Hocam, çok edin efendim ben Uğurcan Polat konuklarım Mahir Yeşildal ve Sera Elbaşoğlu hepinize iyi bir Hafta sonu dileyelim ama iyi bir tatil dileyelim Eylül'de yine kaldığınız yerden Bilimden Sağlığı programında yine ruh sağlığı konularını konuşmak üzere huzurunuzda olmayı umuyoruz. Bize takip ettiğiniz için, izlediğiniz için, paylaştığınız için, sorular gönderdiğiniz için ki yine sorular sorun konuklarıma. Hepinize çok teşekkür ederiz. İyi bir pazar diliyoruz efendim. Hoşçakalın diyerek. <Gülüyor>